Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché i social hanno stravolto il mondo del make-up. Come sempre provvediamo subito a dirvi da dove deriva questo titolo e in realtà deriva da una riflessione che abbiamo fatto nel privato essendo molto amanti del settore, quindi non è successo nulla in questi giorni che abbia diciamo, suggerito <ride> questo titolo, però eh, è una cosa di cui parliamo molto spesso, infatti è molto strano che non abbiamo parlato ancora di make-up nel nostro podcast, ma oggi siamo qui per recuperare. Sì, perché eh, è un mondo appunto che noi seguiamo dagli albori eh, dei, dei social, no? quindi inizialmente con Clio Makeup e poi con tutte quelle che eh, l'hanno succeduta e ehm, ci stiamo trovando di fronte ad un grandissimo cambiamento, soprattutto negli ultimi anni, che è avvenuto in maniera molto repentina e che è stato incredibilmente influenzato dai social e quindi volevamo fare questo podcast per analizzare con voi questo fenomeno. Preparatevi perché sarà un podcast molto interattivo quindi se riuscite ad avere un telefono in mano magari vi manderemo a vedere qualcosa per avere qualcosa di eh, fisico da guardare e di cui discutere quindi abbiate davanti o il telefono o il computer per poter andare a vedere quello che insomma tipo vi diremo lezione. esatto, tipo <ride> di lezione interattiva a distanza eh, potremo in questo modo confrontarci e capire meglio di cosa stiamo parlando allora come diceva Alice il, il mondo del make up è esploso in Italia con YouTube questo, badate bene, che non significa che prima la professione non esistesse o che non ci fossero negozi di make-up o che nessuno le, persone non, sa- le persone non si truccassero, cioè mia madre si trucca dall'alba dei tempi. Però, Ma anche le nostre nonne. Esatto, <ride> eh, poi con strumenti arcaici, però comunque il trucco è sempre andato. Però è esploso, quindi esploso significa che non si è parlato d'altro, che sono proliferate le scuole di make-up con l'avvento di YouTube. Eh, è inutile negare il fatto che Clio Makeup abbia segnato un prima e un dopo in Italia, ovviamente, ehm, per questo mondo. Cioè tutti noi almeno una volta avremo cercato di replicare un suo tutorial e su questo proprio ci metterei la mano sul fuoco. Tuttavia in questi anni ha subito dei forti cambiamenti, ma parliamo proprio per iniziare, per capirci subito, dal punto di vista proprio del trucco. Diciamo che inizialmente, quindi agli albori del make-up sui social, andava un trucco principalmente correttivo, se così lo vogliamo chiamare, molto 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 semplice, appunto stile Clio Makeup. Se voi ricordate i primissimi trucchi di Clio Makeup, sicuramente eh, ci insegnava a fare lo smokey eye, sicuramente ci insegnava anche a eh, mettere l'eyeliner, fare le sopracciglia, ma fondamentalmente era un trucco volto alla correzione di piccole imperfezioni, come coprire i brufoli, con, vi ricordate, il correttore verde per i brufoli, il correttore viola per eh, i rossori del viso, oppure come coprire gli occhiaie... Ehm, e c'erano tutti questi trucchetti che tra l'altro adesso non penso nemmeno si usino più particolarmente, forse sì, ma non sono così condivisi su, su YouTube. Poi siamo passati uh, un po' di tempo dopo, cioè questa fase è durata un sacco di anni, al periodo full face. Diciamo che sono stati più o meno 5, 5, 5 anni, perché noi divideremo questo, questi ultimi anni in appunto uh, tre fasi, quindi una prima di trucco correttivo, chiamiamola così, poi il periodo full face, che è durato anche questo abbastanza, quindi dove in realtà si andava più che altro a stravolgere il viso, comunque per divertimento, mai per insomma nascondere chi si è veramente, però ecco, si andava più verso un volersi vedere diversi molto molto eh, più eccentrici più extra di quello che, che si è naturalmente quindi mega ciglia finte eh, tanto fondotinta tante tipologie di fondotinta correttore eh, cipria che va eh, diciamo messa a diciamo ra- assorbire il fondotinta per creare proprio un effetto cera madame tussaud 
e se Clio Make Up ha segnato un po' eh, il momento di passaggio iniziale per l'Italia, sicuramente per questa seconda fase di trucco bello strong, anche molto colorato, molto molto elaborato anche sugli occhi, eh, non possiamo che ricordare il, il video The Power of Makeup che ha fatto il giro del mondo eh, di Niki Tutorial. Tutorial, grazie Martina, io non ricordo mai i nomi di nessuno, e, e quello sicuramente è stato un momento fondamentale per il make-up, cioè lì veramente siamo passati da un trucco molto naturale che si suol definire da tutti i giorni, anche se poi non esiste ovviamente un make-up da tutti i giorni e un make-up da qualche giorno, ognuno si trucca come vuole qualsiasi giorno dell'anno, però ecco c'è stato proprio un netto passaggio a un trucco super super extra. Infine siamo passati all'ultima fase, che è quella in cui siamo ancora adesso, dove siamo verso un trucco un po' futuristico, diciamo così. Su Instagram vi sarà capitato almeno un migliaio di volte al giorno di vedere eh, ragazzi o ragazze che realizzano soprattutto sulla parte del, degli occhi, perché ovviamente sicuramente anche il Covid non ha aiutato il fatto che ovviamente il rossetto sia molto meno utilizzato come prodotto, anche il fondotinta con la mascherina si leva, crea problemi. Quindi diciamo si, si, ci si è molto di più concentrati sulla parte occhi. Avrete visto sicuramente i trucchi geometrici, quelle linee in apparenza no sense, se vogliamo definirle così, che vadano semplicemente a dare un tocco in più di personalità al vostro viso, eh, aggiungere un po' di colore o in generale a creare qualcosa che insomma sia di diverso rispetto a quando siete insomma struccate. Che poi in realtà secondo me con questa terza fase siamo un po' tornati agli albori, quindi non c'è più un trucco correttivo ecco, anzi siamo proprio in una fase diversa, in un momento diverso ma poi lo approfondiremo, però siamo tornati ad una naturalezza, io mi capita anche spesso di vedere i video TikTok eh, di mh, confronto no, tra che ne so, i trucchi del 2010 e i trucchi del 2021. Da una parte, appunto, c'è correttore che viene steso dalle ciglia inferiori fino a sotto il naso, 10 quintali di cipria, tutto super opaco, e dall'altra parte il correttore messo solo nell'angolino interno ed esterno, tanto tanto illuminante, blush super alto. Ecco, siamo un po' tornati all'inizio, ma decisamente con più consapevolezza, innanzitutto dei trucchi e per valorizzarci al massimo. Quindi come già c'è Natalice, ma lo ridiciamo meglio per evitare insomma fraintendimenti, naturalmente con questo podcast noi andremo ad analizzare semplicemente quelli che sono i trend e il settore merceologico e come è cambiato con gli anni, soprattutto in relazione ai social. Non siamo qui per dire che c'è un trucco giusto o un trucco sbagliato, che oggi stiamo meglio di prima o che prima stavamo meglio di oggi, assolutamente, <ride> soltanto per appunto commentare un fenomeno che è oggettivo, c'è stato e secondo noi vale la pena analizzarlo perché sicuramente tutti voi ve ne sarete resi conto, però magari non tutti si sono posti la domanda del semplicemente perché una cosa prima andava di moda e adesso no e soprattutto cosa hanno fatto le aziende in merito a questi cambiamenti? Sicuramente quello che possiamo dire è che questo processo è andato di pari passo con i social, è un po' come l'evoluzione di Instagram, ne abbiamo già anche parlato in altri podcast, ovvero che Instagram è nato come appunto una, un'app che vi permetteva di raccontare la realtà, comunque una realtà editata perché voi sceglievate che cosa fotografare, non è che il telefono di propria, di propria sponte riprendesse quello che accadeva intorno a voi, quindi potevate comunque mettere un filtro, però ecco già il fatto che inizialmente quantomeno non potevate eh, pubblicare delle foto già presenti nel vostro rullino fotografico era comunque no, un tentativo di mh, rendere il social quanto più realistico possibile, anche se comunque erano previsti già da allora alcuni accorgimenti per raccontare una realtà migliore. Poi siamo passati alla fase che io definirei Dubai, perché è proprio secondo me la parola che meglio riassume questo mood che è durato molti anni, e cioè una vita patinata perfetta. C'è stato un periodo in cui voi non vedevate persone che stavano male, c'era solo positività, voglia di fare festa, eh, voglia di andare al mare, tutto è molto bello, tutto è molto editato, tutto è molto finto. 
e adesso siamo ancora in un'altra fase dove se non hai la foto con la cellulite del feed non sei finto, sei finta. Quindi nonostante permangano i filtri e le foto ancora editate, ci stiamo spostando in realtà verso un altro mood che è molto più di riappropriazione del realismo, no? della vita autentica, quindi appunto c'è l'influencer o la influencer che ci mostra il momento di debolezza, il momento di difficoltà, la stessa Chiara Ferragni ci ha raccontato del suo parto difficoltoso con Leone e delle problematiche subito dopo, cosa che insomma non non era usuale fare fino a qualche tempo fa ma tantissime altre la Paola Turani che ci ha condiviso l'esperienza ora non so perché mi stanno venendo tutti esempi con i bambini però vabbè l'esperienza complessa e molto dolorosa che ha avuto nel concepire il bambino che ora sta aspettando per fortuna e insomma c'è molta molta ricerca di realismo e questo si vede tanto negli argomenti che vengono portati sui social ugualmente a l'aspetto make-up. Questo chiaramente è andato a influenzare un po' tutti gli ambiti di settore merceologico, indipendentemente che si trattasse di un prodotto o di un servizio, ma secondo noi, secondo la nostra umile opinione, il make-up è il settore in assoluto, ovviamente tra quelli estetici, perché è chiaro che non stiamo parlando di tecnologia, perché sennò è ovvio che sarebbe la tecnologia, che in assoluto ha subito un maggiore cambiamento, ma proprio una totale inversione di rotta rispetto a quanto fosse dieci anni fa. Sì, perché pensate, cioè, quando ha iniziato Clio Makeup, il top brand assoluto che non potevi non avere era MAC. E MAC aveva un'estetica che attualmente è decisamente molto, molto, molto lontana da um, quelli che sono i brand più attuali, soprattutto quelli che sono nati uh, nuovi. Ecco, secondo noi questa è la cosa, la, la cosa più importante da differenziare, ovvero i brand vecchi, tra mille virgolette, cioè nati prima, che piano piano stanno cercando di adeguarsi con le nuove collezioni, le nuove uscite ai cambiamenti social, e invece i brand che nascono adesso e che quindi sono già inseriti necessariamente all'interno di un contesto di trend social. I social hanno quindi influenzato il settore di riferimento in toto in realtà, quindi partendo dai colori, mentre prima c'era molto la presenza del nude, adesso i colori nude sì, ma c'è anche molto il colore appunto utilizzato anche per dare soltanto accenni, quindi ormai le persone, molte persone chiaramente non tutte, perché poi c'è sempre chi farà la full face, chi farà sempre il trucco correttivo e per fortuna perché siamo tutti diversi e abbiamo tutti gusti diversi, però il trend diciamo del momento prevede appunto l'accenno di colore, quindi il trucco nude è un po' eh, diciamo ormai passato di moda, eh, ha influenzato le forme, ha ha influenzato chiaramente le collezioni a tal punto che tantissimi brand, se non quasi tutti, hanno almeno una collezione bio per cercare anche di arrivare alla moda che poi è bene che ci sia perché è sostenibile, è... Grazie ehm, al cielo, certo. Esatto, attenta all'ambiente, attenta agli animali, attenta ai vegani, insomma, attenta a tutto, però appunto è anche quella semplicemente una moda, è un fatto che un brand che non sia poi effettivamente eh, bio faccia una collezione bio. Quindi secondo noi si è creata questa enorme disparità in realtà tra i brand storici, chiamiamoli così perché vecchi sembra brutto, e quelli nuovi nati sotto l'astro dei social, perché chiaramente per quanto le aziende possano trasformarsi, in realtà ce ne sono state tante che sono riuscite perfettamente a rimanere di pari passo e anche a reinventarsi, è chiaramente molto più difficile nel momento in cui si ha una storicità e una storia dietro che ha dovuto seguire altri trend, altre mode e altre impostazioni. Anche perché qualcuno di voi potrebbe pensare che si tratta semplicemente di universo valoriale diverso, in realtà non è semplicemente questo, perché... 
non so, parliamo di dieci anni fa MAC e Essence, due brand chiaramente che già allora non avevano nulla da spartire perché MAC era la, il make-up professionale per appunto make-up artist o persone molto molto appassionate, alto spendenti perché il rossetto costava 20 euro, eh, dall'altra parte avevamo invece Essence che chiaramente come abbiamo già anche detto in un altro podcast era proprio il, è tuttora il low cost del make-up ma che comunque diciamo entrambi promuovono più o meno lo stesso concetto no, del make-up, quindi truccarti per divertirti, per correggere per fare una full face, insomma non ti danno delle vere e proprie regole, ti dicono sì quello che vuoi con il nostro make-up. Pensate però ad oggi ad esempio un brand come Espresso. Espresso non vi racconta né il make-up super professionale né il make-up più diciamo primaverile low cost come Essence, vi dà delle vibes, non vi dice nemmeno come utilizzare i prodotti, non, non si sofferma nemmeno tanto su come sono fatti, ma si sofferma più che altro sul mood che vuole suggerire e infatti per questo vi chiediamo in questo istante di aprire il profilo Instagram di Espresso nel caso in cui non lo conosciate. Allora. scritto con l'H finale quindi mh, prima di iniziare ad approfondire la questione espresso eh, quello che diceva Martina secondo me riassume la grande differenza che poi è la cosa che noi ripetiamo sempre ovvero che adesso anche prima ma soprattutto adesso non compri un prodotto cioè il rossetto più o meno performa uguale per tutte le marche che lo compri di Essence, che lo compri di Kiko che lo compri di MAC, che lo compri di Chanel più o meno le formulazioni quelle sono, i colori quelli sono, tutto è stato fatto, tutto è stato visto, tutto è stato detto. Quindi, ma io che compro? Compro una filosofia di marca, compro un universo valoriale, è la cosa che ci ripetiamo all'infinito. Io compro quel rossetto perché voglio appartenere a quel mondo, perché mi sento più bucolica, perché mi sento più rock, perché mi sento più aggressivo, perché mi sento più un'altra X cosa, voglio appartenere a quella cosa. Questo è vero, però io quello che sottolineerei è come nel make-up si è aggiunto, diciamo, l'asticella è stata spostata ancora più in alto, perché la questione dell'universo valoriale un po' c'è sempre stata nel make-up, quindi ma che era tanto diverso da Essence, ma io direi che adesso tu non vuoi Essence perché è low cost o perché è primaverile, diciamo come mood, e MAC perché è più rock, tu vuoi Espresso o qualsivoglia brand similare, perché ti dà non un mood a livello di make-up, ma proprio un concetto valoriale quasi etico, cioè stiamo a un livello quasi sopra, come se stiamo parlando dell'Olimpo. Quindi da una parte abbiamo il make-up fatto per essere make-up e dall'altra parte abbiamo l'amore per noi stessi. Io di espresso non parlerei nemmeno dei prodotti, parlerei della filosofia di marca, che in questo caso è totalizzante rispetto al singolo prodotto venduto. Infatti voi aprite il profilo e sì, per carità, ovviamente ci sono foto di prodotto, eh, ma non sono il focus, ci sono foto di uomini, donne, animali, ehm, animali che usano il make-up senza seguire nessuna regola, come si sentono, ci sono rossetti sbavati, rossetti sui denti, ehm, eyeliner messi a, come a caso. a caso, non abbiamo paura anche di dire che alcune cose sono fatte a caso, <ride> e, e quello ci trasmette un'idea, cioè loro non ti stanno vendendo il ehm, brow gel, loro ti stanno vendendo un'idea, un concetto, una filosofia. E un'estetica, e perché un'estetica. quello che caratterizza chiaramente questi brand nati da poco, che ovviamente puntano più sull'estetica e su concetti filosofici, se vogliamo dirla così, ovviamente è una cura per l'estetica maniacale che rispetta a quella che è ormai la tendenza social. Quindi a tal proposito vi chiediamo di andare ad aprire ad esempio il profilo Instagram di Wicon. Vi renderete conto che ci troviamo davanti rispetto al mood di espresso a tutta un'altra cosa. Ecco, 
Wicon, come tantissimi altri brand e non che ci sia niente di male, continua ad avere un'impostazione estetica molto patinata. E il problema secondo me in realtà, questo è un fuori programma, mi è venuto in mente adesso, Vai, dacci questo andando. in realtà secondo me la questione non è il patinato o il non patinato, cioè il super naturale come espresso, perché tanto ci saranno sempre persone che vorranno essere super patinate e persone che vorranno essere super naturali. Il problema è che tanti brand non riescono a prendere posizione. Per esempio, esiste un brand che forse non tutti conoscete che si chiama Il Maquillage, che è un brand di make-up molto famoso, newyorkese, che ha una comunicazione, cioè ma no bold, de più, sì. questi fanno foto no patinate, no photoshoppate, de più, però è talmente autentico in quello che dice, cioè lui, lui ci crede, ci crede che la bellezza è la perfezione, sono queste modelle belle da piangere, che si ammirano allo specchio e dicono porca miseria io sono una figa della madonna, mo vado e spacco il mondo, prendono una posizione forte. Mentre purtroppo nella maggior parte, soprattutto dei casi anche in Italia, c'è questa comunicazione patinata ma moscia. Cioè dove è tutto bello ma come se stessimo parlando delle principesse Disney, che per carità ma non è una presa appunto di posizione. Appunto Alice citava questo brand per cui noi abbiamo fatto in realtà anche un concorso ai tempi dell'università, per Vero. questo siamo molto affezionate, che ovviamente abbiamo perso, eh, ogni tanto bene dirlo, questo <ride> sempre pillola anche di motivazione. E vi consigliamo di andarlo a cercare, si scrive il maquillage con la K, normale, maquillage, <ride> così Vuoi per... lo spelling? No, ancora no, <ride> e vi renderete subito conto che le loro pubblicità hanno in comune il fatto che sembrano semplicemente editoriali di Vogue, voi le guardate perché sono belle, poi poco vi volete sapere che rossetto ha o che illuminante ha, rimanete incantati dalla bellezza di queste donne eh, super super inarrivabili, cioè è evidente che nessuna al mondo sia così, però quantomeno prendono una posizione appunto e reclamano il diritto a essere perfetti, cioè la perfezione non è che è sbagliata perché i social ormai ci dicono che se non sei naturale eh, sei fasullo e quindi non vale niente io posso desiderare di essere Angelina Jolie dalla mattina fino alla sera e nessuno mi può dire il contrario proprio perché appunto dobbiamo eh, viviamo in un mondo libero e meno male che ancora è così invece dall'altra parte eh, stiamo vedendo che riescono a prendere eh, posizionamento moltissimi brand sull'altra sponda quindi appunto espresso ma in realtà ce ne sono moltissimi altri ora è perché chiaramente questo è eh, iconico secondo me in questo momento anche perché è un brand nato veramente da poco che ehm, sta, face- sta cambiando le carte in regola adesso vi parleremo anche della collaborazione del brand con Matilda De Angelis ma ehm, in realtà ha collaborato con anche altre influenze per esempio a me è rimasta particolarmente impressa la collaborazione con Giulia Valentina Giulia Valentina mh, proprio per definizione non si sa truccare ma proprio non lo sa fare io ancora ricordo il video con Mr. Daniel in cui lei usa una specie di ombretto fatto con una pallina che ti mette insieme due ombretti una, una cosa terrificante um, e perché un brand di make-up sceglie una che non si sa truccare non si trucca si fa truccare solamente perché? perché vuole trasmettere quel messaggio il make-up è di tutti a me non mi frega niente che tu non ti sai mettere l'ombretto non ti sai mettere il rossetto come se ti metti il rossetto sugli occhi sul naso su, sulle guance sui gomiti puoi fare quello che vuoi e questa è una presa di posizione non facile per un brand perché a, a chiacchiere siamo tutti bravi, ma è una scelta molto, molto, molto difficile da portare avanti. Sì, perché diciamo che Espresso riesce a prendere, secondo me, un target che per molto tempo è stato escluso, che veniva considerato implicitamente, ma nessuno gli si rivolgeva mai, diciamo, in maniera appunto esplicita, e cioè tutte quelle persone che si truccano, 
perché vogliono correggere dei difetti o perché semplicemente si piacciono di più, cosa che non c'è niente di male chiaramente, ma che non venivano considerati perché non abbastanza professionali, non abbastanza bravi, non abbastanza eccentrici, non abbastanza extra, non abbastanza naturali. E invece ognuno dovrebbe appunto poter fare quello che vuole con i prodotti che acquista e paga, sia che se li vuole spalmare sulla fronte sia sui piedi. E questo brand ha capito di parlare a una categoria molto ampia, perché ovviamente sono molti più quelli che acquistano il make-up senza dargli troppa importanza, ma perché devono truccarsi rispetto a quelli che passano la giornata a farsi i quattro ore di full face e li fa sentire importanti, che è una cosa fondamentale, perché è un po' come vi faccio un esempio che riguarda me io eh, metto il parmigiano sulla eh, pasta col pesce mamma mia ragazzi, siamo arrivati a questo momento eh sì questa rivelazione shock che eh, ci farà abbandonare da tutti voi che shock, ci ascoltate ma abbandonassero te Beh, io sono una persona sana invece tante altre fisse pensa ai fatti tuoi ed è un po' come se non lo so domani la pubblicità del parmigiano reggiano mi dicesse noi vogliamo bene anche a te che ci metti sulla pasta con le vongole ma voi vi rendete conto che cosa rivoluzionare e quanto mi farebbe sentire a me che di solito vengo presa per in, gi- in giro da amici, parenti, eh, pubblicità, meme su Instagram, insomma quanto questa cosa coglierebbe la mia attenzione, mi, farebbe, mi metterebbe più vicina al brand che ne parla, ovviamente questa è una sciocchezza perché a me del parmigiano non interessa. E soprattutto magari non la fanno così tante persone, <ride> Beh, però secondo me è abbastanza, sicuramente <ride> non quante si truccano con il make up, però sicuramente è una nicchia, secondo me non da poco. Però il parmigiano chiaramente è un esempio stupido perché è una cosa che insomma è rilevante, non è che ha un peso nella mia giornata, mentre invece le persone che si truccano e che magari si sentono in difficoltà perché non abbastanza brave rispetto a quello che si vedono, vedono su Instagram è una realtà forte, presente. Io vorrei sottolineare che noi stiamo parlando da non lo so quanto, tanto, eh, di make-up eh, e non abbiamo mai citato un prodotto, perché ormai il prodotto come stavamo accennando prima, è totalmente fuori fuoco, cioè del prodotto. Dovrebbe esserlo, ma molti brand ancora non l'hanno capito, questo va sottolineato. Speriamo che ci arriveranno, però non quelli penso. che l'hanno capito, l'hanno capito bene, cioè che il prodotto è, non è più il focus, ma non lo è più da tanto tempo, è un accessorio, a me non interessa vedere il rossetto, il piegaciglia, mi interessa vedere tutt'altro. Esatto, infatti a questo proposito mi è proprio venuto in mente come proprio un sogno lucido eh, lo store di Vera Lab di Estetista Cinica a Roma. Non so se avete visto insomma tutta questa promozione che giustamente eh, Cristina ha fatto sui social. Ragazzi, eh, lì lei non vende i prodotti, lì vende un'idea, un'esperienza. Voi non andrete mai a comprare lì la la crema per, per contorno occhi o la crema viso, Magari sì, perché sicuramente i suoi prodotti saranno ottimi, però voi andrete lì per farvi la foto col pavimento che sembra che vi ha modificato le cosce come le vere VIP su Instagram. Cioè, vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Quello è vendere un'esperienza. Da rinascente vi comprate una crema. E rinascente, stiamo dicendo. Quindi, ormai il discorso, ma come lo diciamo sempre, si è spostato a chi ti offre il mood, la sensazione, l'aspirazione, l'esperienza migliore, non chi ti vende il prodotto migliore. E poi alt, perché ogni volta che noi diciamo questa cosa, soprattutto su Vera Lab, ci sono tutte le fagiane che arrivano contro di noi e ci dicono ma i loro prodotti sono fantastici, lo sappiamo, tra l'altro io ho avuto anche modo di provarne qualcuno, um, questo per noi, come dire, lo diamo per scontato, cioè è evidente che se il prodotto fa schifo, la comunicazione può, ma non è che può fare una il rivoluzione. Ok. È evidente che i prodotti di Vera Lab, cioè scusate, Vera Lab funziona innanzitutto perché 
i suoi prodotti fanno quello che dicono e dicono quello che fanno. Però attenzione, è vero che il prodotto è buono, ma tra l'altro lei ha detto questa frase proprio qualche giorno fa nelle storie, ma voi vi rendete conto della potenza comunicativa del dire che tutte le creme del mondo dicono ti toglierò le rughe e Cristina che dice non esiste la crema che ti toglie le rughe, io ti dico che questa crema ti idraterà la pelle e ti farà essere con una pelle più distesa e farà esattamente quello che dice, cioè qua si va oltre alla bontà del prodotto perché dove lo produce Cristina la crema la produrranno 18.000 altre aziende poi con altre formulazioni, va bene, però il succo quello è, l'acido ialuronico quello è, eppure quel brand è diverso da tutti gli altri. Ma sì, ma perché è l'insieme, altrimenti non sarebbe, l'ho letto l'altro giorno su un suo post, lei è tra i tre brand ehm, più importanti attualmente per fatturato in Italia, cioè voglio dire, non si arriva a quel livello perché i prodotti sono buoni, i prodotti saranno eccellenti, ma è eccellente il lavoro che è stato fatto intorno e questo per noi è un grande complimento, è il migliore che le possiamo sì, fare, <ride> perché di creme fantastiche ragazzi ce ne stanno a valanghe, pure se andate da Upim e da OVS trovate delle creme che vi stravolgono. Peccato che fanno talmente schifo esteticamente, non hanno comunicazione, non sapete manco come si chiamano, come si pronunciano, che non le comprate. Ma veniamo alla foto di Matilda De Angelis, no, che Alice ci aveva annunciato orso, ore, orsuno. Siamo un po' frizzantine con questo podcast. Quindi, probabilmente avrete visto la scelta fantastica di Espresso di scegliere Matilda De Angelis come testimonial. Matilda ha raccontato la sua esperienza eh, con l'acne e l'ha fatto in maniera molto naturale, promuovendo il, come dire, il, l'amor proprio con i difetti, un, un'esperienza di estetica estremamente naturale e autentica, che è molto in linea con la filosofia di Espresso. Ma aprite la foto, proprio abbiate davanti Matilda De Angelis che eh, Espresso ha pubblicato sul profilo. Guardate la foto, se io adesso la mostrassi a mia madre e le dicessi che cosa indossa, lei mi direbbe è struccata. Questa, in un mondo di dieci anni fa, è l'insulto più grave che tu possa fare a una persona, perché se leggete la eh, caption c'è scritto che lei indossa un correttore, eppure le si vedono ancora dei brufoletti, un blush... Un mascara, che tra l'altro si chiama Intenso Black, e io non l'avrei detto che insomma ha il mascara, e poi altri due prodotti che però non essendo ci scritto insomma la tipologia di di prodotto... eh, Ah, uno per le le sopracciglia, per fissarle, però va bene, ci sta che sia trasparente, e l'altro immagino sia un prodotto per le labbra, un lucida labbra, un burro cacao. Ecco. Questo dieci anni fa, fallimento di comunicazione in tutto il mondo, perché questa è indossa dei prodotti che a primo impatto non si vedono. Nel mondo di oggi, secondo la filosofia di Espresso e di chi la segue, Matilda De Angelis è una dea perché mette il giusto prodotto per essere un pochino meglio, un pochino più confident, ma comunque se stessa. E anzi, non sfrutta il make-up per coprire, ma coraggio un pochino l'occhiaia, ma il segnetto rosso del brufolo appena guarito lo lascio perché è normale, perché tutti lo abbiamo. E tra l'altro Espresso anche... Una cosa che io noto sempre quando vedo il loro profilo è che non esiste la cipria nel, nell'universo espresso, sono tutte super, tutte e tutti super lucide e questa cosa anche, cioè, è molto strana, uh, solitamente siamo abituati a profili make-up dove il lucido è solo nei punti giusti e perché è stato fatto con un prodotto che fa il lucido dopo aver messo 4 quintali di cipria. Cioè questa cosa è una cosa rivoluzionaria perché tutte noi e tutti noi quando ci mettiamo il fondotinta e dopo sei ore ci guardiamo allo specchio, siamo lucidi. 
Quindi tutto questo per dire cosa? Che il mondo sta cambiando e ce ne siamo accorti tutti, ma sta cambiando anche per, diciamo, il modo in cui si comunica. I prodotti, grazie ai social o per colpa dei social, si inizieranno a comunicare in maniera diversa e chi lavora appunto dietro mh, ad aziende, ma che sia di make-up, ma di moda, di, bo- di accessori, insomma di quello che è, deve stare attento a seguire i flussi e alle tematiche che vanno perché determineranno poi che cosa andrà e che cosa no, non solo a livello appunto di cavolate come eh, il feed più naturale o il feed più editato su Lightroom, ma anche il tipo di prodotto da avere, eh, cosa comunicare e come. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo Alla prossima, ciao!